0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 126 do Lawyer to Lawyer. E, pessoal, não é por nada, não, mas hoje vai ser o, talvez o melhor presente de Natal que a gente poderia entregar aqui para vocês. A gente está gravando esse episódio aqui próximo a essas a, datas positivas. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje. O Fernando Liberato, ele é uma das pessoas que mais tem experiência no mercado jurídico. Quando a gente fala de gestão, de tecnologia, ele é, foi um dos fundadores, um dos sócios de, de uma das empresas mais conhecidas no, no mercado, que é a Auro. É, e hoje, agora, o Fernando vai contar um pouco da trajetória, eu vou deixar para ele contar, que ele contar melhor do que eu, mas só para vocês entenderem com quem que a gente está falando aqui hoje, quem ainda não conhece, o Fernando, ele é, ele foi, ele é CSO, CSO na Aurum, cofundador na Sales Rocks, especialista em vendas B2B na Orgânica Aceleradora, é mentor, palestrante e também investidor anjo, e eu confesso, Fernando, que algum dia eu quero ser alguém como você, você, sem dúvidas, sem dúvida nenhuma, uma das grandes inspirações que eu tenho. E a gente gravou aqui recentemente um episódio, eu e o Deuclides, da Juit, falando de Direito e Tecnologia. A gente, uma das problemáticas que a gente trouxe é, sobre aplicação do Direito da Tecnologia no, é, nesse mercado tão difícil é que ainda tem poucos empreendedores tão experientes como você, né que já teve uma empresa de sucesso, saiu da empresa e talvez daqui a pouco vai vir para o mercado de novo, criar a próxima empresa e acho que isso vai fazer é um bem muito grande para o mercado mas muito obrigado é um prazer estar te recebendo aqui hoje
1: Oi Gabriel Olá a todos os ouvintes é um prazer na verdade participar aqui Estou muito feliz pelo convite é, novamente obrigado aí pela pela apresentação e vamos lá vamos trocar uma ideia hoje aqui tentando agregar o máximo de conhecimento conteúdo aí para para todo mundo é, falando rapidamente, né, você perguntou ali da, da minha trajetória e aí aproveitando para me apresentar é, para todo mundo. Eu estou no, no mundo de low-techs, de legal-techs, muito antes de existir esse termo, low-tech, legal Tech, Esse termo ele é bem novo até. É, lá atrás, que a gente costuma falar que era tudo mato, né? Então é, a gente a Auro foi fundada em 93 e, e de lá para cá a história veio sendo construída. Eu entrei nessa história em 2005. É, eu tenho um background técnico, entrei com a missão de desenvolver a nossa plataforma para web naquela época e tudo mais, mas aí as coisas foram mudando, eu em 2005 mesmo me tornei um dos sócios da empresa, e aí a gente fundou a nossa primeira filial no Rio de Janeiro, depois a gente fundou a nossa segunda empresa, que é o Astrea, então a gente tinha a Auron com o Temes e fundou é, uma segunda empresa, o Astrea, que depois a gente juntou de novo e virou é, uma empresa só com dois produtos, como é até hoje, e a gente conseguiu ali é, uma das primeiras empresas ali a, a fazer a saída do empreendedor. Né? É, na prática, todo empreendedor constrói uma empresa para que ela seja um dia, de fato, vendida ali. É, ela é muito maior do que a gente. Então, é com essa satisfação que eu, que eu conto que a gente fez isso ali em 2019 e agora eu estou num, num processo ali. Eu sou um dos diretores da, da companhia, fazia parte ali do, do nosso negócio, os sócios continuam na gestão, a empresa continua funcionando, e nesse meio tempo eu saí fazendo uma série de coisas que foram essas outras coisas que você leu é, depois da, da minha posição dentro da aula. Eu fundei uma outra empresa voltada para a área de vendas, como eu hoje carrego esse chapéu de rede de vendas, e já faço isso há bastante tempo, então eu fundei é, uma outra empresa para ajudar operações de venda a terem melhores resultados. É, tenho esse papel de como numa aceleradora, né? então as startups normalmente têm uma aceleradora por trás e uma das aceleradoras existentes que é orgânica, eu tenho um papel também de especialista de vendas, além de executar mentoria, palestras, enfim, e minha aventura aí como investidor anjo, não é a minha maior característica, mas eu acredito que eu posso ajudar também, o papel do investidor anjo, é ajudar as empresas ali a alcançarem os próximos passos e isso eu tenho feito em algumas oportunidades que têm aparecido.
0: Muito legal, Fernando. O que, que mudou, assim, desde o momento que você começou no mercado jurídico até hoje? É, e também, né, acho que se você quiser entrar em algumas questões mais específicas da, 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 da história de você junto junto a Auro, como, por exemplo, o Aurum Summit, né? Que, claro. que, que é uma questão que, assim, revolucionou o mercado também, né?
1: Perfeito. Acho que não tem como até falar dessa mudança toda sem falar do Aurum Summit. Então, obrigatoriamente, eu, eu falaria... É, dele Na prática, o que mudou é que era um mercado extremamente tradicional, porque o mercado de direito ele é um mercado tradicional e a tecnologia é, era vista sempre como inimiga disso tudo, a, a formalidade joga contra a tecnologia e, e a gente decidiu, depois de algum tempo já nessa jornada, depois de bastante tempo nessa jornada, a gente entendia que tudo que a gente fazia na nossa empresa aqui, numa empresa de tecnologia... É, os advogados deveriam fazer também nas empresas deles. É, só que até pouco tempo, sei lá, talvez 10 anos atrás, você falar com um escritório de advocacia era uma empresa é uma ofensa. Né? Então, primeiro teve que se entender que sim, o um escritório de advocacia é uma empresa. É, sem dúvida alguma, um papel super nobre tá, na sociedade, porém, não deixa de ser uma empresa. E aí, quando é uma empresa, e existem milhares de boas práticas para serem aplicadas dentro de uma empresa, por que elas também não podem ser aplicadas ao mundo da advocacia em si? E aí a gente vai entrar em milhares de coisas, mas coisas que, enfim, a faculdade não ensina isso, a faculdade é uma faculdade de direito, não é uma faculdade de advocacia, mas no fundo depois você vai ter um escritório de advocacia. Mas aí como é que eu faço gestão? Como é que eu me preparo? Como é que eu, enfim, toco um negócio em si? Isso não é discutido ainda, infelizmente, em nenhuma é, faculdade. E aí a gente entendeu o que, é, vamos revolucionar esse mercado, nosso papel é esse, como um dos pioneiros a gente tem essa missão e, e a gente entende hoje claramente como nosso propósito é, é realmente usar a tecnologia para levar a próxima forma de advogar e a gente executou isso, em 2015 a gente lançou um evento completamente diferente do que existia para advogados, que foi o All Summit um evento onde a gente veio trazer assuntos que nunca eram falados para advogados, mas com a aplicação ao mundo é, do direito em si. Então, sei lá, a metodologia de gestão que a gente vê o Google usando, que a gente usa aqui, que é o OKR. É uma metodologia de gestão muito comum em startup, muito comum em empresas de tecnologia, mas que ninguém se falava disso para um advogado. E a gente trouxe a pessoa que implanta isso para o Google, que implantou isso para gente, para falar para advogado como fazer. E aí o legal é que depois de dois anos da primeira edição, eu encontrei novamente uma pessoa que participou da primeira edição e ele me contou o case dele aplicando o QR dentro do escritório de advocacia. E o quanto ele cresceu, o quanto ele conseguiu. Eu citei o QR, mas em Bound Marketing foi a mesma coisa. A gente via uma RD, né, a Resultado digitais já tocando isso, falando sobre isso no mercado, mas o um mundo do direito apartado disso. Porque supostamente existe lá a questão do código de ética, que eu posso, que eu não posso e tal. E as pessoas sequer olham para esse mundo de marketing digital Uh, ou marketing jurídico até, especialmente lá atrás, isso não, talvez até o próprio termo marketing jurídico pouco era falado, e aí a gente trouxe também uma coisa que era totalmente factiva de aplicar, e a gente veio trazendo isso, o nosso conceito com a Summit sempre foi aproximar esses dois mundos que parecem tão distantes, mas que na verdade eles deveriam estar andando um ao lado do outro, quebrar paradigmas de que, poxa, o, a tecnologia substitui advogado, não substitui advogado, etc., e aí no meio de tudo isso houve... É, a explosão do, da, das low-techs, a criação do termo, a criação da Associação Brasileira de Legal Techs, né, a B2L e tudo mais, a gente participou é, junto disso também, e aí a coisa tomou outra proporção. assim. Então, quando chegou em 2016 para 2017, acho que talvez até seja 2018, a fundação da, da B2L em si, mas aí a coisa começou a ganhar, as empresas começaram a se unir mais, começaram a ter mais eventos, e a gente veio tocando tudo isso, e, enfim, fomos impedidos de seguir essa trajetória por causa da pandemia é, neste momento, mas é algo que, para mim, a maior mudança, e voltando e saindo só é, de um evento, não foi porque a gente fez, mas alguém precisava mostrar para o mercado de advocacia que ele poderia ser também tão inovador como todos os outros, que a gente não precisava seguir fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente fazia há cinco, seis séculos atrás, ou seja, usando práticas de dezenas de, de anos é, passados ali, que a gente poderia, sim, trazer uma temática mais nova. Por quê? Porque a sociedade mudou. Todos nós mudamos. Porque como o mundo mudou e como hoje a gente vê é, meus pais assistindo Netflix, algo jamais pensado lá atrás, escutando Spotify, coisa do tipo, ou seja, consumindo produtos por assinatura, por que, é que o direito também não tem que se adequar a esse novo mundo? É, basicamente, é esse o, o, o ponto e o que nos provoca, o que nos move hoje.
0: E qual você acha que são os maiores desafios que os escritórios é, possuem atualmente? E, assim, talvez também os, os principais erros cometidos. Porque vamos combinar, assim, vender tecnologia para advogado talvez não seja das questões mais, mais fáceis de vender. Né? E, e, às vezes, o advogado, ah, não, o software não é, não é bom, não me atende. Mas, às vezes, o problema é porque ele... A pessoa não, não sabe usar, ou não tem conhecimento base de gestão, ou às vezes compra o software, mas não consegue usar, e aí não tem resultado. O que você vê assim de erros, desafios assim, comuns que os advogados é, estão tendo, talvez até evoluções, né? Antes, os desafios mudaram assim, desde o momento que você entrou no mercado para hoje?
1: Com certeza, sim, tá? Eu vi, eu vivenciei ali a, a criação do, do processo é, digital em si, e, e a gente teve ali uma centena talvez, ou mais do que isso, de escritórios que simplesmente encerraram as atividades porque é, o advogado não se acostumava com aquele negócio estranho de ter que enviar uma petição por um site. Né? Ele entendia, poxa, uma petição ela tem que ser entregue num fórum. Como é que uma petição é enviada por esse tal de computador? É, e a gente viu essa primeira mudança lá atrás. E aí vai se mudando, as pessoas entenderam e aí teve essa primeira mudança. Não, o computador não é um... Um, um bicho que vai me morder, ele vai me ajudar. Então, aí as pessoas foram entendendo e vendo o lado bom do, do processo eletrônico, né como um todo ali, é, do, do início da transformação digital. Né? Eu falei processo digital, mas é uma transformação digital que se iniciou. E essa transformação digital, ela só vai acelerando com o passar do tempo. Só que ela tem o lado bom e o lado ruim das coisas. A todo momento que você avança muito numa coisa, você acaba gerando alguns efeitos colaterais não tão bons assim. Por exemplo... Depois que estourou a bolha das startups das Lotex, que são empresas de tecnologia que trabalham para o mundo do, do direito, é, criou-se um monte de solução que de fato não resolve uma dor real do, do, do advogado. Só que aí um advogado que já não é, é o profissional mais tecnológico do mundo, né? não é o, a, alguém que tenha faz a os primeiros a fazerem adoção a uma tecnologia nova. Tá? por característica do profissional do direito, até pela formação, por tudo, pelo tradicionalismo, né? pela história. Então, como ele não é isso, e a gente vem trazendo um monte de tecnologia que não está nem bem resolvida ainda, isso gera um efeito colateral do quê? Do advogado, a primeira que ele tentou e não funcionou, nada funciona, e ele cria mais resistência àquilo. E aí, hoje, o que a gente vive é um mundo de muita tecnologia, supostamente que resolve muita coisa, mas são poucas as empresas que resolvem, de fato, uma dor real. Mas é normal, isso acontece em todos os mercados. Eu não falo isso em tom de crítica. Todo mercado, quando ele começa a crescer, ele cresce e depois tem o um efeito de consolidação. Porque se percebe que não, não adianta ter um monte de coisinha pequenininha que resolve um monte de coisa. A gente vai precisar ter, tá bom, algumas que resolvem dores maiores em si. É, daria para fazer alguma analogia com, puxa... Eu posso ser um escritório é, extremamente especialista só em um tema específico? Talvez seja muito difícil eu ganhar sobrevivência se eu resolver só um tema. Talvez eu possa escolher uma área do direito. E vai ter um tema que eu sou melhor. Mas se o meu cliente precisar de alguma coisinha mais, eu também resolvo. E aí é, a gente entra ne, ne, nesse ponto. Assim. Acho que hoje o desafio tá, é que como se tivesse muita opção, mas não tem muita opção que resolve muita coisa de verdade, porque tem muita coisa que é nova então falar de inteligência artificial e do uso disso a favor do advogado de verdade, no que, no que teoricamente é, é no, no que a teoria fala sobre inteligência artificial, o advogado ele tem a falsa impressão hoje que assim, não, beleza, então o computador resolve tudo para mim, eu não tenho que fazer mais nada vai lá, vai programar meu prazo, vai preparar a defesa, vai protocolar decidir a estratégia por mim e boa, o honorário cai no meu bolso calma, não é assim até hoje a gente não tem, apesar da tecnologia já estar tá aí há anos disponível, a gente não tem carro autônomo andando sem alguém sentado atrás do, do, da, da direção. O carro até anda autônomo, né? Há quanto tempo a gente já tem o tal do piloto automático? O avião tem piloto automático, mas tudo bem, o avião está voando sem ninguém ou o piloto está lá? E, de repente, ele sai por um tempinho e volta e olha e acompanha e vê. Então, toda a tecnologia ela tem um tempo ali para ela maturar, para ela acontecer. Só que o mundo moderno que a gente vive hoje, ele tenta acelerar isso a todo momento. E aí a gente acaba tendo falsas promessas, a gente acaba tendo um desafio maior para o advogado ainda que é de um outro mundo e que o advogado acaba tentando mergulhar num mundo muito profundo e que talvez ele não precisasse tão profundo para resolver a dor dele era aplicar um pouquinho de tecnologia. Imagina que legal que seria se todo advogado tivesse de fato como a gente fornece, né, a Aurum, fornece um software de gestão Existem milhares, dezenas de milhares de advogados no país que não têm um software de gestão para controlar os seus processos. Se você perguntar para ele onde é que está a agenda dele, ele vai levantar um papel desse aqui para você, vai te mostrar, está no papel. Então, é... é complicado pensar que sem que a gente dê alguns passos iniciais, a gente já queira a tecnologia da NASA. A gente tem que conseguir achar esse meio do caminho ali. E, para mim, esse é o maior desafio da sociedade nesse momento, especial falando do mundo de direito e tecnologia.
0: Para você, o maior desafio do advogado é gestão ou tecnologia? Assim? Não sei se você se é, fosse ele, escolher um assim. O maior o,
1: o desafio histórico do advogado é que ele não sabe fazer gestão. Essa é a minha opinião pessoal. Ele não foi ensinado a fazer gestão. Aí, para fazer gestão, ele acaba iludido de que a tecnologia é que vai fazer gestão por ele ele acaba se agarrando na tecnologia e imaginando, ah, agora resolvi todos os meus problemas. E aí ele descobre que não é bem assim, que ele vai precisar usar a tecnologia, mas que ele vai precisar também aprender a fazer gestão.
0: Uhum, legal. E eu acho que uma, uma questão que eu gosto, gosto de falar, acho que essa confusão mental, né, o, o próprio radar de Lotex da, da B2L <risos> é muito legal e quem não viu, eu recomendo muito que veja, mas gera um pouco de ou, um misto de ansiedade, Aquele medo, assim, nossa senhora, tem tanta coisa é. e eu não sei, agora eu vou olhar todas as soluções é. para o que, que vai, vai resolver o meu problema. E a gente começa, vai buscando, vai buscando e não acha. Eu lembro muito que quando eu... eu a primeira vez que eu me vi, me, me deparei com Direito à Tecnologia, foi em 2017, eu fui lá no, no, no evento da start no Law Tech Conference. Não sei se você, você palestrou naquele evento.
1: Eu estava naquele evento, eu não palestrei naquele evento, mas eu estava lá.
0: É, é, foi um dos primeiros eventos que... que, que que realmente falava direito tecnologia, e aí eu saí de lá do evento, eu lembro que eu fui de stand em stand, buscando, na época, Freelon não existia, freeló existiu em 2018, e eu fui em todos os stands procurando, nossa, deixa eu encontrar alguma solução. E assim, o que já existia de consolidado na época eram softwares de gestão. Fora os softwares, eram pouquíssimas coisas, e no, no, no caso do, do papel que eu estava representando, que era de um escritório de pequeno porte, eu não encontrava nada que era adequado ao, ao que eu, a gente precisava. Era tudo assim, muito diferente. Eu falei assim, gente, a tecnologia, o, o sentimento que, que ficou em mim foi meu Deus, a tecnologia vai mudar o mercado. Mas e agora? O que, que eu faço? Eu, fiquei, eu senti um pouco... De, de, fiquei paralisado assim, naquele momento.
1: Sim, é, isso é, é uma das coisas que a gente teve que enfrentar ali no início. Porque aí, quando surgiu e estourou a bolha, a mensagem que foi transmitida e foi a mensagem combatida por nós é que, olha... Acabou a profissão de advogado, agora, como eu disse, não tem mais, você aperta um botão no computador, ele faz tudo aquilo para você, você não precisa fazer mais nada, sua opinião, o advogado, não serve para nada, tudo que você estudou, não serve para nada, e é muito diferente disso, né? é muito, a tecnologia, ela ajuda, como a tecnologia ajuda o médico, como a tecnologia ajuda o arquiteto, como a tecnologia ajuda todo mundo a fazer o seu trabalho de forma mais eficiente, a ter mais profundidade numa análise. Então, quando a gente fala de inteligência artificial hoje, quando a gente fala um pouco de várias coisas ali, é ah, qual é a capacidade que eu tenho, eu, Fernando, ser humano, de ler aqui, é, durante um dia, quantas páginas eu consigo ler de um documento. Ah, sei lá, consigo ler 200 páginas num dia. A máquina consegue ler 200 mil páginas num dia. Então, eu ganho velocidade, eu ganho eficiência. Mas depois que ela leu tudo aquilo, ela, ela vai entregar alguma coisa para eu, Fernando, decidir. Assim como se eu lesse 200 páginas, no final, eu, Fernando, ia decidir o que eu aprendi ali, o que eu olhei, qual é a minha tese, qual não é, qual é a minha estratégia e tal. Isso segue sendo do ser humano. E esse é o, o futuro: é você usar a tecnologia a seu favor, para você andar mais rápido, para você acertar mais do que, do que errar, para você comparar. É, antes, eu queria fazer uma pesquisa de mercado. Poxa, eu tinha que sair ligando para as empresas. Hoje se vê a aplicação muito. Ah, quanto será que o meu concorrente propõe de acordo numa possível ação que foi proposta ali pelo meu consumidor? Porque será que se eu propor a mesma, estou propondo menos, mais? Qual o percentual que ele faz de acordo em processo ou não? Tudo isso a tecnologia nos permite. Mas se eu vou fazer o acordo ou não, é uma estratégia da empresa. Como é que a tecnologia vai decidir por mim? Tem duas pessoas envolvidas ali que vão ter que dizer se é melhor para ele, se não é melhor para ele e tudo mais. E seguir Então, eu poderia ficar dando mil exemplos assim de coisas que, de novo, a, a tecnologia ela vem para te ajudar. Mas você vai precisar também repensar algumas coisas. E aí há o desafio cultural disso, há o desafio da mudança de mindset. Uh, e isso é muito, muito complicado mesmo. Por vezes, a gente tem que mudar a geração, né porque o comportamento é assim. O ser humano ele vai evoluindo com o tempo. Várias coisas que, quando eu um estudante ou quando eu iniciei a carreira, eram normais, hoje já não são mais, as coisas mudaram, se faz de outro jeito, e a gente tem que se adaptando, tem que se reinventando e tudo mais. E qual que é a complexidade ainda do mundo do direito? É que, em geral, os escritórios especiais, os mais tradicionais e mais antigos, eles funcionam dessa mesma forma há muito tempo. E aí, como é que você fala, mas deu certo até agora, como é que eu mudo? E aí é justamente esse clique que tem que dar, esse clique que a Auron teve lá, lá atrás, quando a gente imaginava também, ah, vou seguir tendo aqui um crescimento bom, e a gente sempre teve um resultado muito bom, de 30% ao ano, de, sei lá, 20% ao ano, é, ou eu quero explodir, ou seja, eu quero ter um crescimento exponencial, porque entramos na era de crescimento exponencial, é isso que se fala hoje. E a gente decide o que a gente queria, e aí que a gente se reinventou como um todo. Então, acho que é esse o, o, o mundo que eu vejo, assim. É o advogado olhando para tudo isso e reinventando a forma dele trabalhar mesmo.
0: E, Fernando, se você fosse dar uma dica para um escritório, ou um escritório que está começando, ou às vezes um escritório que já está aí há 20, 30 anos, consolidado, mas está longe desse... Não... Falou assim, oh, eu não vivo isso que você está falando, o uhum. meu escritório é muito diferente, estou tô, tô me sentindo um ET, um ET aqui agora. O <risos> que, que você acha que essas pessoas, esses, esses colegas advogados, deveriam fazer, o que investir, todo mundo deve ter um software, é, por onde que eu começo? Tá.
1: Eu, eu não vou fazer jabá, se todo mundo quiser ter um software eu vou ficar feliz, porque eu vou contratar, <risos> mas enfim, não é esse o ponto, tá? É, eu acho que na verdade é, começa do mais básico possível, tá? como eu hoje, um profissional da área de vendas, é, eu acho que as pessoas elas têm que olhar para o seu negócio por uma outra perspectiva, do tipo... Quem eu quero atender? Quem é meu cliente? E aí, isso existe tecnicamente ali um mapeamento de personas, depois para chegar no que tecnicamente se fala de ICP, que é o Ideal Customer Profile. Então, qual o perfil de cliente ideal para o meu negócio? Então, tá, eu aqui, Fernando, sei que eu tenho um escritório de advocacia, é, o meu foco, meu cliente principal é startup. Mas por que, que é startup? Que tipo de dor que eu resolvo na startup? Porque, às vezes, a gente. Acha que o nosso cliente ideal e que o nosso negócio está voltado para uma determinada pessoa. Mas na prática, pode ser que não, pode ser que eu não resolva a maior dor dele. Então, esse trabalho que foge aí de tecnologia, para mim é o trabalho mais importante. Lá no fim, a gente vai entender como é que eu coloco tecnologia para eu fazer as coisas melhor. Mas num primeiro momento antes, eu tenho que vir para o básico do básico, que é realmente parar de ter um, uma postura hoje muito assim de. Não, eu resolvo qualquer problema ou o meu cliente é qualquer um que precisa do acesso à justiça ou coisa do tipo. Não, vamos fazer esse estudo. Se, se você vai começar do zero, mapeia quem você quer ter. Se você não já tem um escritório, olha para os seus clientes, olha para as pessoas que estão ali e pensa, quem é a pessoa que assinou o contrato de honorário? Por que, que ele assinou o contrato de honorário? Quais são as características que ele tem? O que, que ele espera? Quando eu vou para uma reunião com ele... Ele espera receber alguém de terno e gravata falando latim ou ele espera ter a viabilidade de executar o que ele quer? Tem os dois mundos. Não tem certo ou errado. Existe espaço para todo mundo, mas isso tudo vai direcionar uma estratégia para você. Mais do que uma estratégia comercial, uma estratégia de negócio. Isso vai decidir como é que o seu escritório vai ser, como é que ele vai se portar, que tipo de tecnologia que ele vai ter. Se você vai usar, se o seu foco é um mercado extremamente tradicional, você vai ter pouquíssimos clientes e tudo mais, talvez a tecnologia não agregue muita coisa para você mesmo. E aí você não precisa usar de tecnologia toda. Chegar para um cliente de uma indústria super tradicional, hoje ela também vem evoluindo, mas vamos pensar em agro, talvez, ou coisa do tipo. E você querer mostrar uma série de coisas ali, talvez você fale isso no meu mundo não faz sentido nenhum. E está tudo bem. É, mas aí é esse que é o ponto. Tem muita coisa disponível e a gente tem que saber o que usar, para quem usar e quando usar. A gente tem que saber passar a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. E acho que é, fica nisso a minha dica, sabe? É muito mais um exercício anterior. Aí depois, lá na frente, você decide. Ah, então beleza, vou usar um software, vou usar uma ferramenta aqui de, sei lá, captura de novos processos, vou usar isso, isso, isso e isso, aquilo outro. Vou usar para me comunicar com o meu cliente uma, um CRM, não vou... O que, que eu vou fazer? Eu decido depois. Mas primeiro decide quem, como, onde, quando. E aí depois a gente dá esses outros passos.
0: É, eu gosto muito de recomendar que os, os clientes aqui da Freelaw é, façam, façam a seguinte pergunta a si mesmo. Né? Qual é o maior problema que eu tenho hoje? Meu maior problema é marketing? Esquece aí, o radar de Lotex, a B2L, vai buscar cliente, vai estudar marketing, vai estudar vendas, se vira, aprende, vai fechar contrato. Ah, não, meu maior problema é organização, é gestão. Poxa, por que está que acontecendo esse problema? Ah, é porque eu controlo, é, minha agenda ainda, o, o controle é muito amador, é todo no papel. Ah, tem software de gestão para isso. Acho que se a gente entender muito bem o, o foco mesmo, que pode alavancar o, o momento ali do escritório, acho que fica mais fácil da gente ter esse direcionamento. E eu, pessoalmente, eu não gosto de trabalhar com dois focos, porque senão não é foco. E aí... A gente tenta assim, ah, não, eu quero melhorar o marketing, mas eu quero melhorar a gestão ao mesmo tempo, e acaba que você acaba não melhorando nenhum dos dois. Eu assim, não sei se você concorda. Sim, é a premissa
1: básica. E aí, assim, o mundo de startups ele ensinou muito nessa última década para as empresas tradicionais. Né? E ele ensinou muito disso, muito de coisas como se numa startup você não tem foco, você morre. Essa, na empresa grande, normalmente, na empresa tradicional, tem espaço para você perder um pouco de foco, porque é, normalmente você não está, como a gente diz no linguajar popular, né, vendendo almoço para comprar a janta. Na empresa tradicional, você tem um colchão ali que vai deixar você errar, você acertar, você tentar de novo, você abrir uma frente aqui, outra frente ali. Você tem mil pessoas, aí você divide uma célula para tentar uma coisa, outra para outra. A startup, uma, duas, três, dez pessoas, no máximo juntas, tentando fazer alguma coisa, vendendo almoço para conseguir comprar a janta. Então, no final do mês, não tem o dinheiro para pagar o salário do outro. A gente tem que correr. E aí, você usa de algumas técnicas que funcionam muito bem. E aí, as grandes empresas passaram a... Poxa, a gente também pode fazer isso. né? Tudo bem que a gente tenha mais condição financeira, mas seria muito melhor se a gente alcançasse um resultado melhor financeiro, mais rápido. né? Por que, que a gente, então, não usa algumas premissas como é, foco, em primeiro lugar? Por que, que a gente não passa... A usar o que tem de bom nesse mundo, como testar rápido, mudar rápido, pivotar rápido, que é uma premissa básica também de startup, seja com um modelo de MVP, né? ou seja, tem um mínimo produto viável, para que, que eu tenho que montar toda uma estratégia gigante, ou seja, junto aqui, o meu escritório inteiro, fico três meses desenhando uma determinada oferta que eu vou fazer para o mercado, e aí depois eu vou ver se alguém se interessa. Por que, que a gente não faz o um processo contrário, como as startups fazem? De prototipar algo já e perguntar para uma pessoa, e aí, você gosta disso? Você pagaria por isso? Isso resolve tua dor, não resolve? É desse jeito que você queria ver? Então, é, é mudar o mindset mesmo. E aí, trazendo agora para o mundo de, do direito, por que que para o meu cliente final tem que ser meio que sempre daquele esquema anterior? Tipo, não, você me contrata agora, a gente vai fazer um trabalho que em três anos você vai receber isso aqui, isso vai te custar dois milhões de reais. Será que a gente não pode quebrar isso um pouco melhor, resolver uma dor menor no primeiro momento? fidelizar esse cara e ir fazendo mais entregas ali que eu vou ganhar mais dinheiro com ele mais ou menos similar ao modelo de a indústria recorrente né? que eu fico ganhando sempre, que é o mundo é recorrente hoje, tudo é recorrente né você tem clube de recorrência para tudo você pode receber vinho, você pode receber cueca você pode receber queijo você pode receber ovo, você pode receber o que você quiser desse jeito, por que a gente não pode receber serviço jurídico assim também? Por que eu tenho que realizar tudo no momento zero? Qual é a chance do meu cliente se frustrar tendo que me pagar um milhão de reais de uma vez e não ter recebido um benefício por isso no primeiro momento. Então, enfim, é, é uma discussão bem, bem grande aqui, mas que na, a conclusão que eu tenho sobre isso é as startups ensinaram demais, e eu vejo grandes empresas hoje funcionando com metodologia ágil, funcionando com uma série de práticas que são aplicadas a, a, ao mundo das startups.
0: o Fernando, e o que, que você aposta assim, para os próximos anos? Agora a gente teve um fato pequeno, né, que mudou um pouco o mercado, que foi a Covid. O que, que você acha que agora é essa retomada para os próximos anos e é, tem alguma questão específica que você acha que foi crescer? Alguma tecnologia específica? Ou você acha que talvez a, a mudança principal ainda é de mentalidade mesmo do mercado, aderindo mais ao que já existe?
1: É, eu acho que a gente ainda está transacionando uma geração ainda para que isso aconteça uma mudança um pouco maior, assim. É atrás a gente estava enfiando goela abaixo a tecnologia numa geração que não aceitava a tecnologia. E nesse momento, acho que a gente já está ali. É uma situação que aceita já a tecnologia, mas pouco sabe fazer com ela. E eu acho que a gente agora passa por um momento onde a tecnologia será usada de verdade por muito mais pessoas. assim Então, ela já é muito mais acessível, né? ela vem se tornando mais acessível a cada momento. E aí eu acredito muito mais nesse poder. E aí, com isso, eu acredito em ambientes de trabalho muito mais eficientes, muito mais produtivos, muito mais felizes até, por conta disso. eu acredito numa humanização muito maior neste momento das coisas. Apesar de parecer um pouco contraditório, porque você fala assim, não, mas você está trazendo as máquinas ou a tecnologia, mas é, mas é a tecnologia não para trocar o humano, é a tecnologia para servir de apoio para ele. Então, através da tecnologia, a gente humaniza muito mais é, as coisas. Então, parece um pouco estranho novamente. Ah, é, ao longo da pandemia, a gente percebeu o poder que as videoconferências têm. O quanto será que a gente não vai avançar nessa linha para uma realidade virtual cada vez mais? É uma grande aposta. O Facebook está apostando a vida nisso. né é, Trocou de nome, inclusive, baseado nisso. Então, é, são apostas pensando assim, o, os hábitos mudaram. Se eu acho que tudo que era presencial acabou, não, não acho, não sou uma dessas pessoas, vejo as gigantes todas voltando para um trabalho presencial. Mas eu vejo várias quebras de paradigma. Eu conhecia pouquíssimos escritórios de advocacia que o regime home office era permitido por alguém. Eu acho que agora o mundo híbrido é o mais provável. Olha, você vai trabalhar do escritório, mas você vai trabalhar também da sua casa e está tudo bem. Você não está cometendo nenhum crime trabalhando da sua casa e tudo mais, você pode falar com o cliente da tua casa e está tudo bem o cliente não está preocupado se você está no escritório de terno, gravata e abotoadura ou qualquer coisa do tipo mas o cliente não está preocupado se você vai resolver o problema que ele te apresentou da melhor forma possível o mais rápido possível talvez com o menor custo possível e assim por diante então acho que muda esse, esse comportamento geral e é mais sociedade do que qualquer coisa tá?
0: Muito legal. Eu concordo muito com o que você trouxe. E acho que é, acho que talvez a última pergunta que eu tenho para você, e também alguns recados finais ainda que eu queria passar junto a você, mas você hoje tem uma empresa fora do direito. Sim. Então, tinha uma empresa no direito e outra fora. Qual que é a diferença, assim? Tipo, da, da saudade do direito? Nada, nossa, fora do direito as empresas são bem mais avançadas. O que, que você pensa, assim, quando a gente compara partindo do pressuposto, né, que a gente sempre repete isso aqui, né, que o escritório é um negócio. Comparando um negócio não jurídico com um negócio jurídico, é muito... Você acha que a distância ainda é gritante? Eu, eu não acho
1: que dá para generalizar. tá? Eu tenho exemplos próximos, como eu disse, lá um escritório conversou comigo, lá em 2015, 2017 aplicava. É, depois, um outro escritório que a, a Globo tinha chamado a Auro para participar lá de um programa como o mostrar boas práticas e depois a gente foi preterido porque um escritório de advocacia tinha uma prática melhor do que a nossa sobre aquele assunto e eu fiquei super até feliz com isso, não é estranho porque eu fui preterido, mas eu fiquei feliz por ver que um escritório já estava é, naquele ponto. Então, eu não acho que dá para generalizar, acho que todos os mercados ainda tem muito para crescer, se a gente falar da área de vendas da maior parte das empresas, várias não usam um CRM, seria similar a dizer que vários escritórios não têm um software de gestão. Então, no Brasil, um país tão grande quanto o Brasil, tão desigual quanto o Brasil, existem extremos muito grandes. Assim. Os grandes centros, a tecnologia chega mais rápido, a gente aplica mais rápido, mas quem está mais da, da parte interiorana, onde a gente sai um pouco do grande centro, ainda tem muito desenvolvimento para fazer. E longe de mim está generalizando. Tá? Eu conheço escritórios do interior do país super avançados, mas é isso, o país é muito grande e aí tem muita coisa ainda para evoluir, e em todos os ramos. Então, sim, outras áreas, a grande diferença que eu vejo é porque o estudo, ou seja, as faculdades, já prevêm normalmente, em outras formações, uma preparação maior para o mundo real do que para mim as faculdades de direito. Eu acho que é, isso é gritante para mim. Tá? É, eu já palestrei em algumas universidades e as pessoas clamam por isso, falam, poxa, eu continuo lá no conceito básico, olhando ali só a matéria do direito em si e não sendo preparado para o dia a dia. E isso me dói ouvir. Enquanto em outras faculdades, como eu disse, eu sou formado em ciência da computação, e etc. E eu poderia só aprender lógica daquilo. Mas não, eu aprendi várias outras coisas. Inclusive tive administração e coisas do tipo dentro do curso é, inseridos. E, então, eu acredito que a educação no Brasil como um todo pode melhorar bastante, mas especialmente a grande diferença de outras áreas para o direito talvez esteja na formação. E até essa foi é, uma das razões da gente trazer é, o Auron Summit lá atrás, continuar trazendo uma série de conteúdos com a responsabilidade de educar o mercado. Seria fácil para mim aqui ficar só criticando que o modelo de educação não está bom. E aí eu devolveria, poxa, mas o que, que você faz para mudar isso? O que eu faço? A gente entrega artigos diariamente para o mercado, a gente entregou um evento de inovação para o mercado que não existia, a gente faz o webinar, live, tudo que a gente pode fazer entregando conteúdo com a função de educar o mercado. Acho que resumidamente é isso.
0: Além de espelhar outras empresas como a gente também, né? Que a gente, quando a gente surgiu, era uma das únicas empresas que existia também no mercado. Começamos o blog, o, dos, o blog que a gente sempre está competindo ali pela primeira página do Google é sempre a Auro, né? A Auro está lá em primeiro lugar do Google para tudo e a gente está aqui batalhando. Vamos lá, vamos ver se a gente rouba uma posição da Auro. Aí eu vou ligar para Fernando oh, Fernando, me dá uma posição aí. Vocês estão tantos? Vamos trocar alguns. É, mas a gente também aqui ó, uma, uma rotina bem, bem dura, mas mais gostosa também de produção de conteúdo aqui no podcast, pois são 126 podcasts aqui também. Hum. O nosso blog a gente está com uns 300 artigos. Acho que acho que a gente tem vários, cada cada um aqui dentro do dentro do ecossistema agora fazendo sua parte. Você advogado escutando aqui, poxa, seu seu dever agora é aplicar isso aqui, mudar a sua advocacia talvez assim você já vai estar contribuindo para. Eu acho que para mim o essencial é, é que escritórios com má gestão, escritórios com pouca aplicação de tecnologia, eles prestam serviços piores. Sim. O advogado pode até ser ótimo do ponto de vista técnico, mas assim, não consegue entregar, ou às vezes consegue um caso ou outro, o cliente fica reclamando e tudo mais. Então, o que eu vejo de advogado muito bom, com potencial enorme, que tem uma carreira, assim, até boa, mas assim, não, não entrega o serviço que o cliente merece, não tem o crescimento que, que poderia ter. É muito comum isso. Então, acho que a gente tem que entender né, que não basta ser um ótimo jurista, mas a gente também tem que começar a ser bons em gestão, começar a usar o que tem aí, as armas que a gente tem no mercado para a gente crescer. Fernando, queria saber se você tem algum recado final também, se faltou alguma pergunta que eu não te fiz e você queira responder.
1: Não, acho que estou satisfeito. Foi um bate-papo super bom aqui. É... Recado final, talvez muito na linha do que você trouxe agora, mas para tentar contribuir mais uma vez e deixar um pouco do que o Fernando acredita, é, a gente vive muito mais hoje uma era da experiência do que uma era da prestação de serviço como ela era, como era no passado. Né? Então, hoje, todas as coisas se transformaram. Se você olhar o jeito que os programas de televisão são construídos, o próprio jornal, né? antes, super formal, formatadinho ali atrás de uma bancada, hoje as pessoas circulam, as pessoas se falam, as pessoas dão risada festival de música, né? se a gente usar um Rock and Rio da vida, o que era um show simples de música, hoje é um festival, a última coisa que você vai lá é para ver, de fato, quem vai cantar naquele palco, todo o resto está em volta isso deveria fazer parte da nossa vida como um todo, então o que a gente entrega para as pessoas hoje é uma experiência, isso em qualquer ramo, e o direito não está fora disso e aí o advogado que conseguir entregar, de fato, uma experiência, ou seja, muito mais do que o contrato que eu pedi para que fosse redigido, a, a defesa que eu pedi para que fosse feita, é, a fusão que eu pedi para que acontecesse... Enfim, muito mais do que o serviço contratado entregar uma experiência, para mim, é o advogado que vai se destacar da multidão. Não é um mercado fácil, um mercado com 1 milhão e 400 mil, algo próximo disso, advogados no país. Um mercado onde, juntos, a quantidade de instituições de ensino, de faculdades de direito, é maior do que no mundo inteiro. Então, é ou você... Muda, ou você se adequa ao mundo moderno ou vai ficar difícil mesmo sobreviver e ter sucesso.
0: Muito obrigado, Fernando, eu queria agradecer a todos os colegas advogados e advogadas pela audiência, para você que está escutando aqui, próximo ao Natal, um Feliz Natal para você, se não for Natal, que você tenha um ótimo dia hoje, aproveite o seu dia, acaba que o episódio está sendo gravado em 2021, mas eu imagino que deva ter alguém aqui em 2022, 2023, escutando o episódio, mas vai estar, tá, eu tenho certeza que as reflexões ainda vão estar bem atuais, Fernando, como eu trouxe ali antes, é, vocês são uma grande inspiração para a gente, é, isso é muito legal, acho que é muito importante ter empresas como você. Espero que daqui a pouco você, é, na sua próxima trajetória, aí você comece a, a ir para uma próxima etapa aqui no mercado, revolucionando novas coisas. É, acho que com certeza vai, vai agregar bastante para o mercado jurídico e também para a gente ajudar, os advogados ajudarem os cidadãos a se aproximarem da justiça, que eu acho que é uma coisa que todo, todo mundo que fez direito queria isso lá no início, né? Era muito uma coisa aquela utopia que a gente fica ali no primeiro período da faculdade, que a gente fica assim, ah, a realidade não é bem assim, mas acho que com mais tecnologia e tudo mais, acho que a gente chega mais próximo. É, Para vocês que ainda não seguem a freeló no Instagram, arroba marca a gente lá, se você gostou do episódio, compartilha com outros colegas, advogados e advogadas, a gente se vê novamente na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.